0: Olá bolseiras e bolseiros K-popers de todo o Brasil, bem-vindos a mais um K-Bolsa E nós estamos aqui para continuar a nossa review semanal de Kingdom Vamos falar do episódio 4 Eu sou a Débora e eu estou aqui com a Jéssica Oi Jéssica Olá E temos aqui uma convidada especial A Tata, da fanbase base do B2B Brasil Bem-vinda Tata Oi, tudo bem? E a gente tá aqui porque como nossos grupos não apresentaram essa semana, a gente não tem que dar view, <risos> então a gente tá mais tranquila. É mais fácil pra gente essa semana. Ah, com certeza. Fez somar a próxima já. Sim, semana que vem vai ser difícil <risos> pra gente. Mas é isso, a gente vai começar esse episódio 4, porque mostrou o pós-revelação de ranking dos grupos e dos especialistas. Eles se reorganizando e se preparando pra nova rodada, rodada Reborn, onde eles trocariam de músicas com outros grupos. Um grupo
1: escolhia outro, eles iriam trocar de música entre si. Então, a gente começa aí o episódio com todos os os grupos reunidos e discutindo os resultados da primeira rodada. Eles receberam da produção as críticas e avaliações dos especialistas com os pontos negativos e positivos. Nada foi uma surpresa, né? O Street Kids foi falado sobre o palco deles, que tinha que ser mais focado por causa da apresentação forte que eles têm. O ATS, ele foi muito elogiado pelo storytelling si, que qualquer pessoa poderia entender o que estava acontecendo. Ao SF9 e o Icon, foi dado o feedback da apresentação estava muito plana e que não tinha um ponto de destaque. Então, antes de começar as apresentações da rodada Reborn, no final do episódio, eles escolheram de quem faria o cover. O vencedor da rodada foi o EITES, teve o privilégio de escolher o primeiro grupo que ia trocar. E depois de debaterem um pouco, eles ficaram em dúvida entre o B2B e o Icon e acabaram escolhendo o Icon. O segundo foi o Stray Kids, que escolheu o B2B sem nenhuma dúvida E que realmente foi muito fofo A escolha deles, eles nem pensaram E assim por tabela, o The Boys e o SF9 Acabaram trocando aí um com o outro O
0: SF9 foi o primeiro grupo A se apresentar Eles colocaram uma ordem de que o Sam B Se apresentariam primeiro, em seguida Apresentaria o grupo Júnior, daquele com que ele trocou E na ordem de apresentações O SF9 ficou primeiro E é muito interessante a gente ver o processo De ressignificar do grupo que ficou em último lugar Eles ficaram chateados, tristes mas eles também já estavam prontos para recomeçar. Eles estavam bem determinados, absorvendo o aprendizado que eles tiveram com as apresentações dos outros grupos, dos especialistas, e já conversando sobre a música que eles iam fazer, eles já estavam desenvolvendo o storytelling de como eles iriam apresentar, como podia ser uma apresentação interessante, mas ao mesmo tempo simples, que as pessoas soubessem o que estava acontecendo e que tivesse impacto. Eles escolheram a música de Distiller, do The Boys, que foi a música do último comeback deles e também a música que eles apresentaram na introdução. E por ser uma música que fala sobre roubo, eles estavam debatendo de usar um filme no ar, filmes de máfia, filmes de roubo. E como o The Boys ele passou a jornada deles no Road to Kingdom foi de roubar a coroa, a ideia deles agora era fazer um filme no ar onde eles iriam roubar a coroa que o The Boys tinha roubado. Enquanto eles estavam conversando, algumas decisões táticas foram feitas como focar em ensaiar em grupo. Na realidade anterior, eles tinham feito a performance, ensaiaram em grupo, mas eles focaram mais nas apresentações individuais. Agora, eles iriam focar na apresentação do grupo e também na atuação. Eles queriam faça uma apresentação que expressasse bem o que eles queriam. Para isso, eles tiveram uma, uma tutoria especial de um dos maiores atores de musicais da Coreia, que deu dicas muito boas, foi muito interessante essa parte, sobre como eles poderiam expressar melhor sua música, o sentimento que eles estavam querendo passar. E eles foram se preparando, se preparando com aulas de performance de ação, aulas de como manusear a faca de atuação, muito ensaio, e com isso a gente teve uma apresentação completa. Eles pegaram a música de Stiller, que já tinha uma vibe elegante, e colocaram uma vibe mais viril, intensa, uma performance com direito a tudo, atuação, tiro, fogo, dança, vocal. Surpreenderam todos os participantes do programa, telespectadores, e eles também saíram muito satisfeitos do trabalho que fizeram foi a primeira vez que a gente teve o grupo completo com a apresentação do Rowan. Eu, pessoalmente, eu gostei bastante da apresentação da Station 9. Eu achei que ela foi muito bem contada. Deu de ver que eles treinaram muito, que eles suaram pra fazer. Eu achei a ideia de um filme muito bem feito e realmente parecia um filme. Foi muito bem executado. O arranjo da música ficou muito bom. As cenas, aquela parte do tiro foi muito impactante do fogo. Eu acho que eles entregaram tudo. Eu acho que eles podem se sentir realmente muito satisfeitos porque ficou muito boa. Eu tô vendo a apresentação e toda vez eu
1: achar ela muito bacana. Eu também gostei bastante, é, eles exploraram bastante aí o roon e o Chani, que tem essa experiência com a atuação a única coisa que eu não gostei tanto na apresentação deles foi realmente assim, eu sei que todos os grupos usam bases para gravadas e tal, mas o lip sync do, do SF9 ficou muito evidente em alguns lugares, então eu não sei se os juízes aí vão vão chegar a tirar ponto deles nesse quesito, mas em tudo mais estava muito bem feito e eu gostei bastante da apresentação
2: pra mim foi uma questão de tipo, mas pra eles provarem pra si mesmos e nem tanto pros fãs e nem tanto pros outros participantes, foi mais uma questão deles provarem pra si mesmo que eles conseguiam fazer algo bom e o melhor foi que a ideia veio totalmente deles sabe, tudo deles inclusive eu lembro do, do Youngbin falando que o Taehyung era o líder do grupo no Kingdom, não era ele Era o Taehyung, que o Taehyung ajudou na coreografia, ajudava na questão de atuação, de encenação, questão de ângulo, de câmera. Então, o que é muito difícil a gente ver, foram eles que se dirigiram totalmente em tudo. E o bom do conceito que eles fizeram é que não foi um conceito de um filme em específico. Eles fizeram o conceito de um conceito sabe Então a gente não vai lembrar De um filme só quando a gente assiste A gente vai conseguir lembrar de vários E dá pra ver que eles deram O toque deles, sabe? Na música, porque é bem difícil reinterpretar Uma música que já tem dono Uma música que já tem um impacto Sabe? Porque Destiler Do The Boys, pelo menos pra mim Já tinha um impacto muito grande E eles conseguiram fazer um impacto Em cima do impacto da música original Então o
1: próximo grupo Que nós vamos falar é o The Boys que é o grupo vencedor do Rodos do Kingdom, e por eles estar vindo com essa pressão aí já desde o stage de 90 segundos, eles chegaram numa certa crise. Com toda essa expectativa deles entregarem um stage muito forte, ficarem em primeiro lugar, agora eles foram do segundo já para o terceiro, e isso abalou tanto a confiança deles. Diante disso, eles fizeram uma reunião com alguns participantes dos grupos é que participaram com eles no Road to Kingdom. O One o Very Very e o Ono foram e deram apoio e suporte para eles, dizendo que eles podiam fazer isso com confiança e não ficar focando tanto em primeiro lugar, e mais aproveitar o programa. Então, depois de toda essa conversa, eles se sentiram um pouco melhor aí e mais motivados a continuar. Já para a apresentação eles escolheram Solemio do SF9 para poder explorar esse gênero latino que a música traz originalmente. Então, como eles ainda não tinham tentado isso na carreira, a apresentação que eles trouxeram, ela tinha muito tango, solos e várias técnicas. Mais uma vez eles apresentaram uma coreografia perfeitamente sincronizada com movimentos leves e que tornaram a assistir muito agradável. Porém, eles não ficaram satisfeitos porque teve... Um dos destaques da coreografia era uma tocha em chamas que o líder acendia com um truque na mão. Só que o, o truque de fogo ele não acendeu totalmente. Essa tocha não conseguiu pegar fogo. Então, eles fizeram o resto da performance com a tocha apagada. Isso não teve o efeito esperado. Porém, não diminuiu o impacto da apresentação, que foi muito bem feita. E realmente muito bonito. Qual é o impacto que a apresentação deixou para vocês? É muito bonito ver o The Boys dançando.
0: Porque eles são sincronizados. Os movimentos são leves. Deu a de ver que eles colocaram muito esforço. exploraram bem o conceito latino que eles queriam. As performances com tango ficaram muito boas. Os solos deles dançando com tango com as dançarinas ficaram muito bacanas. Mas eu achei o stage visualmente carregado, porque tinha um excesso de cor vermelha no stage, nas roupas. As roupas das dançarinas eram roupas muito volumosas, roupas que se apareciam muito. Tinha muitos elementos no palco, tinha uma gaiola, tinha elementos de decoração, a cor era saturada. Então pro meu gosto pessoal, eu achei visualmente um tanto carregado eu acho até que se tivesse tido fogo eu não sei como é que seria, talvez ficasse até mais carregado, mas tecnicamente impecável, mas visualmente para mim, eu achei um tanto over.
2: Eu gostei bastante Eu Sou Em é uma música que eu sempre tive um apego muito grande Eu acompanho o SF9 desde o debut E eu vivo entrando e saindo do fandom Mas acompanhando bem de perto, sabe? Então eu botei expectativas muito altas Porque eu também acompanhei o, o Road to Kingdom E eu acho que isso é o que deixou eles Com muita pressão, sabe? Porque eles já vieram do Road to Kingdom E eles têm um, um nome muito grande De performers, sabe? Porque as performances deles no Rod eram gigantes, enormes, bonitas. E é diferente quando você trabalha com outros grupos. E eu entendi totalmente a questão da pressão dos meninos, sabe? Eu gostei bastante. Eles fizeram um trabalho muito bom rearranjando a música. E deram um toque bem mais latino do que a música originalmente já tem. Em questão visual, eu também acho que ficou um pouco... Demais, ficou muita, muita informação, questão cenográfica, sabe? Que tinha sombra, tinha escuro, tinha LED, tinha uma gaiola, que inclusive teve fogo no início da performance. Foi muita coisa, mas eu só percebi que tinha muita coisa depois que eu fui olhar de novo, porque no início a sonoridade e a dança estavam me chamando muita atenção, então eu não observei muito essa questão... Cenográfica. Fora, a cenográfica tava tudo impecável, como o Iskiss costuma fazer. E agora vamos pro Icon. A jornada do Icon no programa é interessante. O grupo tá indo pro seu sétimo ano e já vivenciou a glória de um dos maiores sucessos que a gente já viu da terceira geração. E também viveram a perda de um membro, o líder, que é uma situação muito. Complicada e também teve descaso da empresa que sempre teve descaso com muita gente. E tiveram um ano de atos, ou seja, o Icon consumiu por um tempinho da indústria. A gente nem viu muito ele solo também. E novamente ele se vem competindo em um survival, só que dessa vez com Júnior cheio de paixão e desejo de se mostrarem ao mundo. E nessa parte temos o Icon que. No programa, está se reinventando como artistas e aprimorando seu desenvolvimento em storytelling, buscando apresentações que tenham a identidade do grupo e relembrando os dias de trainees onde praticavam a noite toda até amanhecer, relembrando a paixão e os propósitos do começo da carreira e também pensando nos frutos que o programa pode trazer para eles. Para a apresentação, eles escolheram a música Inception do Eighties, por ser uma música que permitiria um rearranjo com as cores do icon e poderiam explorar um conceito mais claro. O processo deles desenvolverem o conceito Inception, inspirado no filme de mesmo nome, aqui no Brasil se chama Origem, foi interessante, porque deu para ver eles pensando fora da caixa, mas polindo a apresentação para que ela fosse impactante e fácil do telespectador entender. E assim eles levaram o filme Inception para os palcos. Brincando com as câmeras, efeitos especiais e práticos, eles exploraram bem o espaço e tempo muito rap, break, dance, e uma música que parece que
1: sempre foi deles então, o Icon eu achei bem interessante o uso prático deles com essa coisa lúdica de sonho então no um sonho tudo pode acontecer né? E eles trouxeram isso muito bem pro palco com os prédios se alongando as estradas subindo as paredes tortas assim. fora que em Inception parecia uma música deles o, o Bob reescreveu todo o rap e o refrão parecia completamente uma música nova então, eu gostei muito da apresentação deles, e eles parecem que, nessa apresentação, parece que eles, assim, pegaram mesmo o mesmo fio da minha de como funciona, e a partir daqui, as apresentações deles vão serem muito, muito melhores. E um destaque para aquele efeito de câmera no Bob, que essa coisa, deu aquela coisa sonhadora ali, manchada, borrada, ficou muito interessante. Psicodélica, essa é a palavra. Ficou muito,
0: muito legal. E, Débora, o que, que você achou? O Icon e o SF9 são dois grupos que estão numa crescente no programa. Eu quero ver mais do que esses grupos podem oferecer. Porque o Stray Kids, ATEEZ e B2B já chegaram num nível de qualidade. que A gente já sabe mais ou menos eles, mas esses dois grupos, eles estão numa crescente, estão se reinventando que tá bem bacana de ver essa jornada deles. E eu achei a apresentação muito sofisticada no sentido de storytelling, muito polida e eu acho que eles podem sair ali sabendo que não estão devendo nada para nenhum outro grupo. Eles deram o melhor deles e que foi uma apresentação excelente.
2: Agora chega a minha vez de falar sobre o iPhone. Então, das apresentações do episódio 4, eu acho que depois de ouvir as meninas falando, com certeza eu tava entre a Icon e SF9, com certeza foi a do Icon. Porque a música é uma coisa que as meninas já disseram e o próprio um quando disse enquanto tava assistindo. Parece uma música do Icon. O Icon reinventou e trouxe a música pra eles, como se eles tivessem sido donos da música o tempo inteiro. Não quero dizer que a música tá melhor do que a original, não. Eu quero dizer que eles trouxeram a música pra eles. Então, se a gente escuta a música dele sem conhecer o Inception do A.T. A gente vai dizer que são músicas totalmente diferentes. Com cores totalmente diferentes. Porque o Icon fez uma separação da música incrível. Que praticamente só tem a letra original e nem toda, né? Porque o Bob refez a parte do rap. E uma coisa muito interessante para se pontuar nas apresentações do Icon. É a forma que eles aproveitam a apresentação. Não tem pressão. Incrivelmente. Mesmo que eles estejam muito pressionados antes de começar a performance. Na hora da performance. Eles estão suaves. Eles estão sorrindo. Eles estão aproveitando como se fosse o momento da vida deles. Isso a gente pode ver principalmente no Bob. Porque desde a primeira apresentação. Desde a dos 90 segundos. A gente consegue ver o Bob numa vibe tão dele. sabe, Curtindo a situação. Curtindo a música. Que assusta, porque tá todo mundo lá com o peso da pressão e tal e o Bob tá lá, todo dançante, todos sorrindo, sabe e realmente para mim agora, com certeza, é a do Icon, eu acho também interessante pontuar os efeitos, porque pra mim é uma coisa que eu não ia conseguir pensar, é a forma que os meninos entre aspas, manuseiam o palco, a forma que a coreografia se mistura com o cenário Por exemplo, quando o Dong Hyuk anda e e faz, entre aspas, novamente, a parede se mexer e assim por diante. Porque eles vão controlando o cenário e isso é uma coisa extremamente interessante. Deu a impressão de sonho, porque nos sonhos tudo pode acontecer. E, pra mim, foi a melhor performance da noite. Até agora, né? Porque
1: a gente ainda tem mais três. Então, aí, diferente da primeira rodada, que foi muito desigual do nível das apresentações... Nessa semana, a gente viu aí três apresentações muito niveladas em, em questão de qualidade. né? Como eles tinham esse orçamento, o orçamento deles não era limitado, então todos eles puderam pôr o máximo em palco. E o que vai decidir mesmo vai ser alguns detalhes e alguns erros na, na execução. Se executaram no IPC, se executaram ao vivo, se o, os especialistas vão levar isso a ponto. É nisso daí que eles vão disputar pontinho a pontinho ali. Sim.
0: E a gente teve ao final do episódio a revelação das votações globais e de views. Ainda não foi revelado como ficou o ranking oficial da primeira rodada. Isso a gente só vai saber no próximo episódio. Não sei por quem, Minete. Mas está assim... Das visualizações de performance ficou em primeiro lugar, Stray Kids, em segundo, Icon, em terceiro, EX, em quarto, B2B, em quinto, The Boys e em quinto, SF9. E na votação global, tivemos em primeiro lugar, Stray Kids, em segundo, SF9, em terceiro, iPhone, em quarto, B2B, em quinto,
1: EX e em sexto, The Boys. É, se a gente olhar todos os rankings, o The Boys e o B2B, eles estão se mantendo aí firmemente em terceiro e quarto lugar. A única variação que a gente teve foi na votação global mesmo que o The Boys caiu para sexto, o ETs em quinto, que o ETs também estava se mantendo nas três primeiras posições, o ETs veio para quinto na votação global, e o Stray Kids, ele vem se mantendo numa constante aí, em primeira e segunda colocação. Se a gente levar em consideração o Quindon e o Hold to Kindle, você se manter aí entre os três primeiros durante todas as avaliações é o ideal para você chegar na final com uma pontuação boa. Pelas essas classificações a gente já pode ter uma ideia de mais ou menos de como vai ser esse ranking final. Quais são as considerações finais de vocês?
0: Não, as minhas considerações finais são que essa rodada eu acho que vai ser muito menos óbvio o resultado dos especialistas e dos grupos eu acho que está realmente muito nivelada as apresentações vai ser decidida nos detalhes Dá muito gosto você assistir as as apresentações, mesmo que não seja do seu grupo favorito. Se você gosta de uma apresentação boa, você vai querer ver, porque estão todas muito boas. Eu acho que tá tendo uma reviravolta dos grupos Sambês, que começaram, diria, em desvantagem, em alguns termos, especialmente em relação à MNET, mas tá tendo uma reviravolta no programa, que eu acho que vai ser interessante de assistir.
2: Eu tô muito ansiosa, Que como as meninas já falaram, eu sou a da tá? BTBBR, né? Então, eu fico muito nervosa, muito ansiosa em dia de apresentação. E a Mnet fez um, uma brincadeira muito sem graça, que foi ficar falando dos meninos botando o Meio, fazendo a camisa na final né? dos episódios, para no fim os meninos só performarem na segunda semana
0: de apresentação. A Eminet, ela mostrou o vídeo no dia anterior dos Stray Kids e o B2B conversando. Eu tinha certeza que eles iam apresentar nessa semana.
2: Graças a Deus, eu não fiquei decepcionada pelo B2B não performar. Porque foi um episódio muito completo. Se o reality tivesse só aqueles três ali e tivesse só essas três, eu poderia dizer que tava incrível, sabe? Se fossem só eles três com essas três performances. Pra mim, tava Incrível, eu tô vendo o SF9 e o o Icon se destacarem bastante, graças a Deus. O Icon, na verdade, eu sempre espero muito e eu recebo o que eu espero. Só que, como é que eu posso dizer, mesmo assim, sempre acaba superando minhas expectativas, entendeu? O Icon sempre vem com algo que dá a impressão de que é o Icon. A gente sabe que é o Icon. É ali. Se a gente escutar sem saber quem é, a gente vai saber dizer quem é. Pra quem conhece o básico do Icon, sabe? O SF9 também. Eu quero ver o que é que eles vão fazer na próxima. Como é que vai ser? Porque os meninos do primeiro round pra esse segundo foi uma mudança drástica, sabe? Foi uma mudança tão... Eu não sei nem, nem explicar. Foi uma coisa muito diferente. até foi uma questão de orgulho também, né? Porque os meninos tinham ficado em sexto da última vez. E com certeza magoa pra caramba. Porque os meninos treinaram pra caramba. E todo mundo com suas agendas mega ocupadas, né? Porque tem muito ator lá. Muito. E o Debois é impossível não manter uma expectativa muito alta em cima deles, principalmente de quem assistiu o outro Kingdom. É realmente impossível. Não esperar algo grande, algo excepcional. E eles têm dado, sabe? Mesmo que a gente tenha nossas ressalvas, né? Porque, de qualquer forma, o impacto da performance também depende da nossa construção social. Do que fez a gente gostar
1: do que a gente gosta, sabe? E comparativa também, né? Porque no Road to Kingdom, comparativamente, as performances deles eram, assim, muito distantes, Mas agora, no Kingdom mesmo, tá tudo muito pareado.
2: Não é querendo desvarecer o RTK, nem nada. Porque realmente tiveram performances incríveis, sabe? Mas como é que posso dizer? No Kingdom, o Tibizia achou gente pau a pau pra brigar. Não que no RTK não tivesse, mas foi uma só pessoa ou duas, que foi mais ou menos o caso do do RTK. Foram todos, sabe?
0: É que eu acho que no Road, os grupos, fora o The Boys, eles foram um pouco na inocência. E depois que foram pegando a mãe, no Kingdom, os grupos já vieram prontos pra guerra. E assim, ali no Kindle, não é só o The Boys que tem um bom coreógrafo, um bom preparador físico. Todos os grupos ali estão com os melhores figurinos, estão com os melhores performances, com os melhores coreógrafos, com os melhores stages. Todos eles ali estão pau a pau. Então não vai destoar tantas apresentações dele
2: Sabe por que, é que não vai destoar? Porque já deu pra ver como o Tibisi atua Pra quem acompanhou o Road Kindle. Kingdom. Então fica muito mais fácil pra outros grupos virem pau a pau. Porque eles já sabem o que foi que fez os meninos ganharem. E como foi que os meninos ganharam. Por que os meninos ganharam. As performances que fizeram os meninos
0: ganharem. Entendeu? Eles já são um inimigo conhecido.
2: Exatamente. É bem mais fácil quando já se tem informação sobre a pessoa. Sobre o principal com quem você tá
0: lutando. Porque querendo ou não. O Tibizi é o principal dali. Porque ele já ganhou outro pra poder chegar ali mas tá interessante, eu acho que tá tendo uma reviravolta no Kingdom, eu tô curiosa e eu tô ansiosa pra semana que vem ansiosa e com medo porque o Stray Kids, eles se pulam do penhasco e nós Stays que lutemos, né eles têm que escolher só a música mais difícil do B2B pra cantar e é a gente que lute mas é isso, é muita expectativa Melodies e Stays estão com os corações na mão, e por favor Melodies entendam que os nossos meninos são desse jeito são doidos, eles podem mudar alguma coisa, mas vai ser com muito respeito tá, eles são muito fanboys, e é isso stays que lutem mas, obrigada a vocês que escutaram esse podcast, semana que vem a gente volta com as três apresentações finais, nossos rankings pessoais o ranking do episódio expectativas, e só vem dia do esporte para ligar essa tensão que a gente tá vivendo é isso, muito obrigada e até semana que vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.